0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。之前呢、啊、停更了两个星期，上周呢还有听众来关心我是不是确诊了、哦。其实啊，现在香港的疫情是已经没有之前这么严重了。现在呢每天就是大概三五百例左右，其实是已经没有几个月前这么危险了。那我本身也还算是保持健康。那其实呢停更是因为我本职的工作上遇到一些蛮雷的事情。那这种犯罪的案件呢、啊，又要花蛮多时间来整理稿子的，所以呢，暂时就还没有找到一个平衡。我原本是想说啊，停更一周应该是 OK， 结果呢，因为香港是从六月开始，如果没有打第三季疫苗的话，就没有办法进餐厅吃饭，所以呢，我就压线的在五月底去打了第三季。了。那这一次打疫苗，就真的是感受到这边的效率哦。我一到那个打疫苗的地方啊。我核对完证件就马上被叫过去打针了，大概两分钟内就结束这个流程，接着就是坐在旁边休息了十五分钟。因为我前两季啊都没有什么副作用，想说第三季应该也是还可以吧。不过呢，到了当天傍晚就觉得头有点晕哦，一直到隔天头都还是蛮晕的，上班都乱上一通。幸好是没有什么其他的症状，到了第三天的状况才有比较好。那最近呢，台湾每天都蛮多例的。那我也感觉到我的家人对这个疫情是蛮紧张的。虽然有打疫苗，但都还是很认真在防疫，一定还是不想要得病的吧。不过现在这种情况呢，就希望可以赶快开始趋缓，希望今年就可以有机会回台湾不用隔离。那这一集的案件呢，就会延续上一集发生在法国南部的案件。那因为情节的安排呢，所以这一集会稍微短一点。那就开始今天的案件吧。在拉达被警方逮捕的时候啊，玛莎的尸检报告还没有出来。后来玛莎的尸体，在她的家人的要求下，很快就在7月3日被火化了，也就是大概是案发后的10天左右。那这件事情呢，也遭到了拉达这一方的强力抨击，认为这个案件就是还没有定论啊。结果这么急着就把尸体给火化，让他们没有再次尸检的机会。所以上一集所提到的那一份尸检报告呢，就是这一起案件的唯一一次尸检因为拉达的法文不好啊，他说他在法文中熟悉的领域只有跟原意相关的词汇而已。在他被警方带回警局之后。他常常是搞不懂警察在问他什么东西，他也不明白他其实是有权利可以要求律师或是翻译的，所以他跟警方呢基本上就是鸡同鸭讲。当警察给他看案发现场的死前讯息的时候，他在欧玛 a r m a e 的这个句子里面，他说他只看得懂欧玛这个字，因为欧玛就是拉达自己的名字嘛。他还是因为警方给他看了玛莎尸体的照片。他说他才搞得清楚，原来是有人被杀了。不过我觉得拉达这个说法其实是蛮夸张的、哦。按照他如果1985年就抵达法国了，后来呢还娶了法国籍的拉嫂，他如果想要在法国长居，到案发的这个时候啊，都已经在法国待上六年了。结果呢，竟然说自己完全没有办法看得懂法文，听得懂法文，甚至呢为他做精神鉴定的医生。认为他是法文的文盲哦，真的是蛮夸张的。按照拉达的说法、啊，他在被警方拘留的期间是身心俱疲，警方也不管他的状况，常常都是自顾自的在说话，也没有在管拉达有没有听懂，或是有没有回答出什么东西。警方就是不断的在记录，警方可能是或多或少的把他们想要拉达说出来的回答，就直接打到了记录里面。甚至拉达在说阿拉伯文的时候，这些警方也听不懂阿拉伯文，他们也是毫不受影响的继续记录哦。后来啊，是拉达跟警方，后来啊，拉达跟警方，他们向一名同样被拘留在这里的图尼西亚人求助，因为这个人同时可以说法文跟阿拉伯文，才帮助了拉达跟警方之间的沟通。但是啊，在后来检察官出具的报告里面。他们不认为拉达是不会说法文的。检察官是认为啊，拉达的法文表达能力没有问题，所以才没有要求翻译来协助他哦。关于拉达的法文程度究竟如何，也是后来在法庭上辩控双方争论不休的一个地方哦。拉达说啊，在他被拘留的第二晚，警方把他带回了住处，要求拉达找出在案发当天他所穿着的衣服。当时啊，这一件衣服还没有被清洗过，而且很明显的是，这件衣服上是一点血迹都没有。但是警方并不相信他的话。在回警局的路上，警车在一家面包店前面停了下来。其中一名警察就走进了这一间叫做 La Usha Bang 的面包店。拉达就以为啊，这个警察是要进去买个面包，就没有太过在意。他就坐在车里面等待。而拉达一直要到后来才知道，其实警方呢是在确认拉达在案发当天的不在场证明，而这也是这一起案件呢其中一个具有争议的地方。玛莎是在23号中午开始失联的嘛？由于玛莎是一个十分守时的人，既然已经跟朋友约好了，预想她是一定会准时出现的，所以她最晚呢就要在下午一点左右出门。在出门前呢，他还需要一定的时间来梳妆打扮。但是玛莎的尸体呀、啊，被发现的时候仍然是穿着浴袍的嘛。警方就推测啊，玛莎从浴室出来之后，在大概十一点五十分讲完电话后不久，就遭遇到了不测。所以呢，就把玛莎的遇害时间是锁定在一九九一年六月二十三日的正中午左右。拉达这一段时间的行踪啊，也就显得特别的重要。根据拉达的说法，他在23日这一天的行踪大概是这样：他早上8点呢抵达了福奶奶的家，之后就在福奶奶的家一路做园艺工作，做到了12点。12点的时候呢，他离开了福奶奶家，骑车回到了自己家中。在12点零五分的时候，他在回家路上的一家店里面买了面包。在买面包的时候呢，拉达的印象中好像还排了一阵子的队伍。拉达呢，大约是在1 2点十五到20分左右回到了自己的社区，这也是一个线索，就代表拉达要从福奶奶家回家，再回到福奶奶家这一段时间呢，大约是需要35到40分钟。在他社区的院子里面呢，拉达记得他当天有遇到一个邻居，这个邻居啊，事后也说自己在那一个时间段确实就是在社区的院子。这个邻居啊，是跟老婆还有儿子正好散步遛狗后要回家，但是当警察去问这个邻居的时候，邻居是说他没有印象，他不记得是不是有在社区的院子里面看到拉达，但他自己也认为这是很正常的，因为他不可能在散步的时候还全神贯注的去记住每个经过的人，但是因为这个邻居没有办法验证拉达的说法，所以警方就觉得拉达是在说谎。无法构成不在场证明。拉达说呢，他自己是在家里待到了十二点四十分左右，就准备返回福奶奶家继续工作。他在这一天大约是在下午的一点十分左右回到了福奶奶家。在这边呢、啊，拉达的证词还忘记了一个对自己有利的细节哦，他在十二点四十五到十二点五十分的这一段期间，曾经有打电话给老婆拉嫂。在电话中啊，拉达并没有表现出什么异状，因为福奶奶家就在玛莎家的附近，警方就锁定了十二点到一点十分的这一段时间，认为这是拉达的作案时间，所以呢，他们才会带着拉达到这一间 La Usha Pan 的面包店，警方呢就是要店员来指认，看看是不是在二十三日中午有人看到拉达来买面包。但是蛮荒谬的是啊！虽然警方说是要指认拉达，但是他们其实根本没有把拉达给带下车，让店员好好看看这个人。而最后呢，警察下的结论就是，面包店的店员对拉达并没有印象，当天的其他顾客也对拉达没有印象，所以面包店的不在场证明也同样是不成立的、哦。对于警方来说呢，拉达可以说整个中午都没有不在场证明。他一定是趁着中午赶去杀害了玛莎，再若无其事的回到了福奶奶家上班。但是，关于警方推翻的这个不在场证明啊，其实也是一个争议点哦。因为后来啊，拉达指出，他口中所说的那一间面包店，其实并不是这一间拉 a y u 而是另外一间呢，在附近的面包店。但是，警方啊，当时却遗漏了这个线索。他们就一厢情愿地认为，这个拉尤沙棒就是拉达口中所说的面包店。在把拉达带到拉尤沙棒的时候，也没有对他说明清楚他们来这边的意图、哦、所以在整个调查过程中，都没有人去询问过另外一家面包店的状况。检方后来呢，在法庭上也是承认，他们确实有遗漏了这一个另外一家面包店的这个熟识。后来啊，是有一名记者采访了另外一间面包店的面包师傅，面包师傅就说啊，拉达的确是他们的常客，常常会在12点啊、1 2点半这个时候来光顾他们的面包店。但是因为啊，在调查过程中没有任何人来询问过他们，所以他们已经没有办法记清楚在案发的当天拉达是不是有来买过面包了，所以根本没有办法确认拉达当天是不是有不在场证明。按照拉达自己的说法，他在一点十分回到福奶奶家时，福奶奶的女儿，我就叫她小福。小福对拉达这么早回来就感到蛮惊讶的，因为一般来说啊，拉达会休息到大约一点半才会继续开始工作。不过拉达就说呢，这一天早上他有一些工作的进度延误了，为了不拖延到整体完成的时间，所以他才会下午提早开工。小福呢，这个时候也没有感觉出来拉达有什么奇怪的地方哦。拉达见到他呢，就跟以往一样，就是笑脸迎人。拉达身上的衣服啊，也就是他早上所穿的同一件衣服，身上呢并没有什么奇怪的污渍。接着呢，拉达就开始继续工作了。他的律师就说啊，如果拉达就是凶手的话，他的衣服上是不可能没有任何的血迹的。而且拉达、啊、一定会需要一点十分呢，一点半之间的这二十分钟，以便他可以上后的更完全。他一定不会选择提早回到福奶奶家吧？但是呢，同样的一个事实，在警方的眼中性质就是完全反过来。警方就认为呀、啊，拉达之所以要尽早的赶回福奶奶家，就是要赶快出现在众人的眼前，降低自己的作案嫌疑。而就算从十二点到一点十分至七十分钟之间，拉达也还有很充裕的时间犯案。警方还说呢，在他们调查中发现，在当天早上的工作之中，其实没有任何的延误哦。他们认为拉达就是一直在说谎，他的证词是不可以相信的。根据以上啊，这个不在场证明的讨论是有一个大前提嘛，那就是案发的时间要的确在二十三日中午。不过呢，前面也说过，从玛莎失联一直到玛莎的尸体被人发现，这中间是大约过了一天半了。而警方认为啊，玛莎是在23日中午就遇害，就是因为呢，玛莎的朋友都说她平常是一个很遵守约定的人，不会这样临时爽约又没有事先交代。但是呢，让人很意外的是，在验尸官出具的验尸报告里面。玛莎的死亡时间竟然是在6月24日的早上11点到下午1点半之间，尸体的状况啊显示死亡时间大约就是在6个小时之前。那如果是这样子的话，那拉达就很明显的不是凶手了，因为拉达、啊、在6月24日一早就已经搭车前往土伦庆祝古尔邦姐了，他不可能还在木江犯下这一起玛莎的命案。而检方面对这样的漏洞啊，却轻描淡写的说，这只是单纯的打错了，正确的死亡时间就是六月二十三日。但是拉达的律师当然是不会容忍这样子的解释嘛，就要求要对这一份尸检报告的疑点做出解释。不过啊，因为玛莎的尸体是很早就被火化了，法官只能要求专家基于这一份验尸报告记录的尸体状况重新检视。到底是6月23日呢，还是6月24日才是真正的案发日？支持6月23日的专家就表示，当他们发现尸体的时候，尸体的温度啊已经跟室温相同了，这通常是发生在死亡时间超过12个小时的尸体上面，而他的尸僵也已经完成，这通常啊是死亡时间超过13个小时才会发生的。而他们依据玛莎身上的尸斑判断，玛莎应该是至少死亡了30个小时才会出现这样的尸斑哦。由此就可以判断，玛莎是在23日的中午就遇害才是合理的。但是呢，也有支持6月24日的专家表示，根据尸检报告中尸体双眼的照片，显示出呢尸体的双眼是依旧清澈的。但通常啊，尸体在经过五六个小时之后。双眼就会开始变得比较浑浊，而且支持六月二十四日的专家也不认为，如果他们能从尸斑的状况推测出来尸体已经死亡超过三十个小时，那当初出具验尸报告的验尸官就不应该遗漏这么重要的线索，导致这整篇验尸报告中都只出现了错误的死亡时间。虽然专家在见解上有不同的地方。但最后啊，还是六月二十三日是案发日的这个说法更广泛的让人接受。虽然警方认为拉达的不在场证明是没有办法成立的，但即使不在场证明不成立，也不代表他有去作案哦。所以警方还是希望能够找到更直接的证据，他们就开始寻找，在六月二十三日的正中午，从夫奶奶家到玛莎家的路上，到底有没有人看到过拉达的身影？但是啊，让警方失望的是，从福奶奶家到玛莎家其实就只有一条路。但他们询问了所有在这条必经之路上的人，虽然当天呢是有人经过了这条路，但是并没有任何人在23日中午在这条路上看到拉达的身影。连小福都说呢，他不认为拉达在23日中午去了玛莎家，因为如果啊拉达要从福奶奶家到玛莎家的话。是必须要沿着福奶奶家的外围走的，而他们家里养的五只狗啊，一定就会在拉达经过的时候对它吠叫，之前都没有例外过。但是呢，在23日那一天，并没有发生这样的事情哦。警方还问过了12点半多经过那一条路的人，他们也都没有看到拉达。按照警方的推论啊，那个时候的拉达应该正要在路边打电话给老婆才对。照理来说，一定是会出现在街上的啊。福奶奶跟小福夫妇不单单是提出了狗吠声的这一个论点来帮助拉达，他们也根本就不相信拉达是这起案件的真凶哦。在拉达被捕之后呢，他们就提供了拉达许多协助，还帮拉达找来了律师，还一起讨论要怎么样才能够让拉达摆脱嫌疑。在福奶奶被警方带去警察局问话的时候。福奶奶还说了一个很耐人寻味的线索。她说呢，她在24日的傍晚，她接到了一通电话，在电话里呢，有一个神秘的男人的声音。这个男人就告诉他，你的园丁干得漂亮。”他用他的血写下来了。这里的“他”呢，是女字旁的“他”哦。这条线索啊，就有记录在检察官的调查报告里面。但是后来呢，好像也并没有找出来这通电话究竟是谁打过来的。既然找不到目击证人，警方就想换一个方向切入。他们在案发现场发现了被掏空的包包，所以他们是推测拉达的杀人原因是为了钱吗？虽然不是带着杀人的意图来到玛莎家，但最后就是在盛怒之下杀掉了玛莎。在调查的过程中，发现，在过去的两年之内。拉达从账户上提出了大约八万法国法郎的巨款，他们认为啊，这是拉达拿去嫖妓还有赌博的钱。但是拉达自己是否认这个说法，他说呢，这些钱本来就不是他的，而是他哥哥的钱，因为他的哥哥啊在法国没有开立银行账户，所以这些钱呢、啊、才会汇进拉达的账户。而他哥哥啊在每一次要回摩洛哥的时候，都会带着一笔钱回去。所以拉达的账户啊，才会有这些比较大额的提款。不过，其实警方也并不是胡乱在猜测，因为拉达确实有些财务上的问题。虽然警方提不出来拉达有滥嫖的证据，不过在赌博方面呢、啊，拉达自己是承认，他蛮常去赌场玩吃饺子老虎机的。赌场那边也证实呢，拉达确实是会每个星期来玩好几次。玩一次呢是五法国法郎，但是啊，拉达自己是说。他只会用赢来的钱继续玩。他虽然喜欢玩吃饺子老虎机，但也没有因此造成他的财务问题哦。但是检方就认为啊，拉达一定是越输越多，越赌越大，所以才会急需更多的钱。福奶奶的证词也表示，拉达的确有时候会预支薪水。光是案发的六月，拉达就用要汇钱给在摩洛哥的母亲为借口，向他预支了两次薪水。而根据警方的调查，拉达根本就没有汇钱回去给妈妈、哦。玛莎家的其他佣人啊，也证实了拉达曾经向玛莎预支过薪水，但是玛莎并不喜欢这样的行为。玛莎认为啊，如果让拉达预支薪水的话，反而是害了他。警方的推测就是说，拉达是在去找玛莎预支薪水失败的状况下，一气之下杀害了玛莎。不过啊，根据警方的调查，虽然拉达有可能曾经偷过老婆的金链子去变卖，但整体来说，在案发的当下，拉达其实是没有什么严重的债务问题的，更是没有走投无路到会需要谋财害命的程度。更重要的是啊，如果拉达就是要求财，他大可以偷一些昂贵的珠宝首饰去变卖。但是在玛莎遇害后，玛莎的家中啊，唯一短小的财物。就是在他包包之中的五千法郎的现金，那其余贵重的物品呢、啊、都没有失窃哦。如果拉达是为了钱财的话，这个做法是不是不太合理呢？而因为这一起案件呢、啊、有很多难以解释的地方，所以调查的时间也是拖得比较长，拖得两三年哦。在这过程中啊，警方就不断的根据他们发现的证据来修改对案件的推论。在警方检查完现场之后。他们发现现场没有留下拉达的任何痕迹，警方是认为拉达不是预谋杀人，那这样就更难解释为什么会没有在现场留下犯案的痕迹了。他们不仅仅在现场找不到拉达的指纹，在拉达的身上也找不到玛莎的血迹哦。他们甚至呢没有在地下室找到拉达身上很可能会带着的泥土或是青草。要想啊，当天拉达整个早上都是在福奶奶家的园艺工作嘛，身上多多少少都会沾一些土，尤其是在他的鞋底的鞋缝里面，一定会卡到泥土啊。在激烈的杀害玛莎的过程中，很难想象一点点土都没有遗落在玛莎的地下室里面。在1991年10月的时候，法官询问了玛莎的血迹分布，就问为什么拉达的身上没有喷见到血迹呢？鉴事专家是说啊，玛莎的血很少喷溅出来，大部分的血都是被玛莎的浴袍给吸收掉了。但是啊，这一个专家可以说是睁眼说瞎话、啊，因为在案发现场呢，可以说是喷到到处都是血，完全不像是已经被浴袍吸光光的感觉。同样是在十月呢，他们针对检察官认为的凶器原意检进行了检查，他们在原意检上发现了动物的 DNA， 经过检验呢。无法确认，但也无法排除这是不是人类的 DNA 哦。不过，鉴识专家是认为，如果是用园艺剪当做凶器的话，其实是很难造成玛莎身上的伤口的。总之呢，站在专家的角度，要让园艺剪当成凶器，几乎是不可能的事情。但是，检察官是选择无视这样的说法、哦。法官也要求呢，要到地下室里面到处采样。看看能不能够成功找到拉达来过地下室的痕迹，但是不管他们怎么找，指纹啊、DNA 啊，甚至是尘土，他们都没有任何的发现呢。唯一可以说是线索的呢，就是他们发现一个很有可能是从拉达的裤子上面剥落下来的灰泥碎屑。那这个呢，等等会再讲到。在拉达被逮捕之后，他一直都坚持自己是无辜的。除了申请释放之外，他还很积极的想要反抗哦。在1991年的11月18日呢，拉达就发起了绝食抗议。但看到没有什么人理他之后，他就在某一天的夜里点火烧了自己的毯子。在他绝食到12月10日的时候，因为身体太虚弱了，他就被送到医院里面进行治疗。最后呢，是在拉达爸的苦苦哀求之下。拉达才在绝食36天之后重新进食。到了1991年年底，尽管警方是没有找到任何拉达犯案的直接证据，再加上呢拉达这么多日绝食造成的压力，验尸报告上面的日期有离谱的错误，或是拉达的财务状况并不像警方一开始推测的那么糟等等，这一些呢都是对警方办案不利的状况。但是法院最后还是站在了检方这一边，他们拒绝释放拉达，拉达绝食36天的努力也以失败告终哦。但是拉达并没有放弃，在1992年的2月又再次提出了释放申请，那这一次呢，最后也是失败了。原因就是刚刚有提到的那一个灰泥碎屑，这个所谓的灰泥碎屑呢，其实是一种很常见的东西哦，在这个灰泥碎屑的检验报告之中就有提到。这个呢，有可能是来自拉达的裤子上，但也是不能排除是来自其他的地方。而且他们放大来检视这个灰泥碎屑之后，认为在地下室发现的灰泥成分可能与拉达裤子上的灰泥不同。也就是说啊，这个报告其实就是废话，根本什么关键性的证据都没有做出来。虽然警方在地下室找不到任何拉达的痕迹，但是到了2月18日。拉达竟然自己突然改口，他说：“他就突然想起来，他在案发的前两天曾经有去过玛莎的地下室，他是去把一些花盆放在地下室里面。”这个说法呢，让警方啊、检察官还有法官都非常的傻眼，因为在这件事之前，拉达是说啊自己已经好几个月都没有进到玛莎的地下室了，结果现在他竟然说自己之前只是忘了这件事。而这样一来呢，即使警方在地下室里面真的找到了任何跟拉达有关的痕迹，很有可能也是非常合理的。毕竟他两天前才去过嘛。虽然警方的确有在地下室里面看到花盆，但是他们还是无法相信拉达的证词。他们认为啊，拉达就是在说谎。在历经了好几次的申请释放失败之后，身体依然虚弱的拉达决定再次绝食。他从1992年的4月16日开始绝食，绝食了一阵子没有效果之后，他更是决定连水都不喝了。那绝食就已经够难受了嘛，更不用说不喝水，基本上是没有办法撑几天的。所以这一次呢，在35天的绝食活动之后，拉达又被送往了医院。在6月16日啊，法官就签字到了医院。拉达原本是以为法官带来的是一个好消息。没想到啊，法官竟然是送来了一个一年的监禁令哦，因为法院认为呢，拉达已经严重影响到了社会风俗良俗，这样的状况就让拉达更加的绝望。这个时候啊，玛莎的命案经过发酵，已经在法国人尽皆知了，引起了非常高的关注度，往往都会有人啊出价购买案件最新进展的消息。所以整起案件的调查状况，简直是向全国人民同步更新，再加上各式各样的谣言满天飞哦。尽管呢，警方并没有掌握任何拉达的犯罪事实，但是啊，只要一有相关拉达的传闻，像是拉达爱赌博啊、爱嫖妓啊、会偷东西等等乱七八糟的东西，媒体都是先报道再说，所以就不难想象，拉达被媒体描绘成一个恶贯满盈的大魔头。到了一九九三年的三月五日，尽管警方的调查过程中并没有掌握太多对他们办案有利的线索，但还是完成了对拉达的起诉书。这份起诉书里面呢、啊，就只挑对检方有利的证据详细的描述，而其他无法解释的地方就避重就轻，并没有给出过多的答案哦。在起诉书出来之后，拉达也还押看守所等待开庭。拉达在监狱里面就非常的绝望，他告诉狱警，他要把刀片包在面包里面吃下去，他想要吞刀片自杀。但是狱警呢，就完全不把他当一回事，完全没有在管他、哦。可能就是因为啊，监狱中常常都会有这样子的小把戏。虽然狱警不管他，但是拉达呢，还是用刀片试着割腕自杀。但是我在看网络上的评论的时候啊，就发现割腕自杀的成功率是非常的低的、哦。如果是真的想死的话，那割腕绝对不是一个理想的自杀方法。所以拉达当然也就没有死。关于玛莎案件的开庭，是一直要到1994年的年初才会举行。到底拉达最后会面临什么样的状况？还有这一起案件后续有什么进展呢？就让我们下一集再做个结尾吧。那以上就是这一集的全部内容了，希望大家会喜欢。大家拜拜，我们下一次见喽。